0: ¿Quieres crear tu negocio o hacerlo crecer? ¿Te gusta, pero te asusta emprender? Entonces, este podcast es para ti. Aquí hablaremos de finanzas, dinero, mente y negocios de alto nivel. Bienvenido al secreto de Midas, el lugar en el que te vuelves protagonista de lo imposible. ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a un episodio más de El Secreto de Midas. Estoy muy, muy contenta de tenerlos por acá. El día de hoy tengo a alguien súper especial conmigo aquí en nuestra mesa redonda. Bueno, que es como cuadrada, hexagonal, no sé qué onda. Y vamos a estar compartiendo varios tips para ustedes los emprendedores legales. Si, si estás empezando, cómo te puedes cubrir. Y bueno, en general, él es una persona pues relativamente joven, es joven, tiene 21 años si no me equivoco y está estudiando la carrera de Derecho en la Escuela Bancaria y Comercial de Guadalajara porque ya se acuerdan ustedes que nosotros somos de Guadalajara, nosotros no somos de San Luis Potosí pero bueno, <risa> este lo presento y me encanta tenerlo por acá porque de hecho es una persona que también al igual que yo, genera su contenido en redes sociales y está generando pues este tipo de tips también para que ustedes puedan... Tanto debatir acerca de un tema Como también tener ciertos tips Que te pueden ayudar en tu día a día Bienvenido Alejandro Carreras A este padrísimo
1: podcast ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias eh, por la invitación Yo encantado de estar aquí Pues sí, ya, ya me dieron como que un poco la introducción eh, Mi nombre, eh, qué es lo que estudio Y qué es lo que hago Entonces pues eh, igual Platicarles eh, acerca de mi contenido eh, Yo lo estoy, bueno la verdad es que es complicado porque yo estudio, trabajo y pues también intento mantener un poco el, el cuidado de la marca personal, eh, entonces realmente quizá no, no soy tan constante o no puedo generar el, la cantidad de contenido que me gustaría, pero pues sí que estoy ahí empezando y agarrando experiencia. sí. sí.
0: Me pasa muy similar y más que también el hecho de que no tienes el tiempo. Bueno, en mi caso, eh, me suele pasar que a veces por la falta de estudios, o sea, estoy estudiando, pero no es sobre esto precisamente lo que es el marketing. Tengo gente que trabaja en eso y tengo gente que estudia en eso y son mucho más inteligentes y, este, y uno no se siente como capaz de alguna manera, de estar compartiendo contenido que si bien sí puede ir a ayudar a otros, uno dice, es que, espérame, todavía no soy abogado, todavía no soy contadora, todavía no soy la super empresaria, no podría estar compartiendo esto. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿te ha pasado también, me imagino?
1: Sí, por supuesto. Al inicio, eh, yo para hacer un video, por ejemplo, hablando sobre el feminicidio, sobre eh, temas de legalización de ciertos de productos, digámoslo así... Entonces pues yo desde un punto de estudiante me tenía que aventar para hacer un video unas 3 horas, 4 de investigación, más el tema de grabar, más el tema de editar y luego pues hay, hay muchos hay muchos temas que, que uno no es consciente de que conllevan hacer contenido, ¿no? entonces por ese lado pues sí, eh, es, es llega a ser complicado cuando empiezas tú solo.
0: Somos básicamente unos bebés, o sea, unos bebés en pañalitos haciendo contenido. Pero aún así, tanto a ti como a mí nos han pasado cosas que sí si decimos, no sé si valga tanto la pena estar compartiéndolo porque la gente que lo escucha a lo mejor no es la adecuada o no sé qué está pasando. El otro día me estabas comentando algo similar, ¿no?
1: Sí, 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 justamente que yo hice un video informativo eh, justamente acerca de la situación legal de la marihuana en México, ¿no? Es plenamente informativo, sin juicios de valor, es decir, sin decir si es que está bien o que está mal. Me mantuve plenamente con la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de México, a través de una sentencia, dijo esto y esto y esto de la, de la marihuana y preguntaba al final de video ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que está bien? ¿Creen que está mal? ¿Cuál creen que es el futuro? Etcétera, Y no, la cantidad, todos los... Todos los comentarios que me llegaron eran eh, personas, pero insultando así eh, haciéndome garras, diciéndome lo peor de, de lo peor. Entonces, pues sí, luego uno no, no, no le dicen que la principal participación va a ser, por ejemplo, de comentarios negativos, o incluso eh, las, las esferas cercanas de tus grupos de amigos, de familia, pues que van a reaccionar de cierta manera, ¿no? Entonces sí es, es eh, iniciar en este mundo, digamos que es. Uf, ...algo bastante complicado... ...es como nadar contra corriente...
0: ...¿y cuál es el motivo o, o aquella pues inspiración que te hace que generes este contenido? ¿Qué es lo que te mueve?
1: Eh, si soy honesto... Eh, ...digamos... no ...bueno no quiero que se malinterprete... no ...pero digamos que mi, mis traumas personales... ...mis problemas de decir... ...sabes qué? yo no me siento cómodo con el México que vivimos... ...a mí me choca que, haya, que no haya cultura vial por ejemplo... Me choca los temas políticos de San Luis Potosí, que no me voy a adentrar mucho, y de Guadalajara también, porque hay que recordar que somos, sí de, Guadalajara. ¿Somos de Guadalajara. ¿Sí de Guadalajara? Sí, como decía, S -S -San, San, Luis, es que...
0: San Luis nos interesa, pero es punto de partida. Es punto de
1: partida, ¿no? sí. Entonces, por ejemplo, la situación política de Guadalajara fue eh, bastante complicada, ¿no? Hay, hay muchos peros, hay muchas cosas que no deberían de ser. Entonces, y nadie está consciente y nadie le importa. Nadie en mi comunidad cercana de gente joven le importa un bledo a menos que les estén teniendo un beneficio personal entonces yo digo, nosotros somos ciudadanos nosotros somos jóvenes, sí, pero en un punto vamos a ser adultos y vamos a tener posiciones de poder y si no empezamos a desarrollar un pensamiento crítico una postura informada acerca de estos temas pues por eso México está como está, que está mal Sí, sí, completamente.
0: Esto, esto, este tema que me dices de Guadalajara, la verdad es que a mí también me tienen bastante preocupada y también me pongo a pensar cómo, cómo uno se pone a decir, ay, no, ¿cómo voy a subir contenido? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo yo voy a hacer negocios? ¿Cómo yo voy a hacer litigios? No sé, ¿cómo yo voy a hacer algo si todavía no me siento capaz? Y luego volteamos a ver a nuestros gobernadores, ¿no? Volteamos a ver a nuestros presidentes, bueno, qué barbaridad, ¿no? O sea.
1: Sí, 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 precisamente yo creo que... El arma más fuerte que tienen los gobernadores en Latinoamérica es el populismo y es dar soluciones fáciles para problemas complejos y eso solo funciona porque la ciudadanía está completamente desarmada y desinformada y sin esa capacidad de discernir entre lo que es cierto y lo que es falso, entonces temas como eh, la, los políticos de nuestro país llegan prometiendo cosas imposibles, eh, no que yo voy a regalar esto, que voy a hacer esto, que va a cambiar, ya va a haber seguridad y no nos dicen cómo y nosotros les creemos y, sin o sea nosotros literalmente nos tragamos la información no la digerimos, no la masticamos, no la procesamos y eso es un poco lo que me motiva a empezar a hacer este tipo de cosas porque a, a, si he logrado un pequeño cambio en personas, en individuos no ah ok yo ya me informo contigo yo ya puedo, eh, ya me empieza a interesar todo este tema entonces todo gira en torno a eso
0: es un tema bastante complejo, o sea, creo que sería mucho pedir o sería muy utópico que tan solo dando nuestros puntos de vista pudiéramos hacer que todo México cambiara, pero bueno, ese es el punto de dejar nuestro pequeño granito de arena y que pues de alguna manera vaya creciendo poco a poco y pues me pasa muy similar, o sea, yo suelo compartir, casi no tanto como tú, pero yo suelo compartir temas de emprendimiento, eh, bueno, el podcast y todo esto, y si tú te pones a ver a las personas que tienen sueños bien grandes de que, Ay, yo quiero tener una super empresa, yo quiero hacer eso realmente no se pasan escuchando ese tipo de podcast, no la, no la mayoría, o sea, diríamos que un 10% de toda esa gente que tiene ganas de, de, de hacer algo grande, yo creo que menos un 3% de esa gente, realmente se está poniendo a consumir el contenido que le va a beneficiar para todo lo que está planeando, ¿no? Y ese es un tema también que vaya, o sea, ¿cómo, cómo te explico que es muy complicado mi pequeña y hermosa, este, mi pequeño y hermoso país México.
1: Bueno, sí quería comentar el tema de eh, que tú decías, ¿no? Que la gente muchas veces o hay personas que no, están, que sueñan, pero no están dispuestos a trabajar para concretar esos sueños y eso se logra pues estableciendo metas a corto, mediano, largo plazo, eh, ten, teniendo un nivel de introspección pues mediano o sea realmente trabajando en uno mismo yo creo que el gran problema es que mi generación al menos yo puedo hablar no me gusta generalizar no pero yo creo que sí puedo decir que eh, va por los memes por en general eh, la, lo que te transmiten las personas que están que están como perdiendo mucho tiempo que, que desean cosas pero para lograr cosas se tiene que trabajar claro. entonces Creo que nada más sería eso, compartir ¿Qué, eso,
0: ¿Qué dirías tú que hubo diferente quizá en tu vida, en tu familia o, o así, que te hizo ser no parte de ese porcentaje, ¿sabes? O sea, ser parte del pequeño porcentaje que sí se está poniendo a las pilas, que sí está tratando de cambiar al menos lo que puede, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que, que se me fuera así?
1: Pues muchos factores. Para empezar, la educación que me dieron mis padres. O sea, yo creo que eh, somos resultado... <risa> O sea, yo como persona soy resultado de las circunstancias y el, context y el contexto que, que, me, que me vio, que me, dio, que me nutrió, digamos, que desde pequeño donde nací con qué tipo de padres y el resto de cosas. Entonces, es un conjunto de factores larguísimo, ¿no? Pero si lo pudiera resumir, educación de mis padres, que la agradezco infinitamente, ellos tuvieron la oportunidad de viajar a Europa y vivir varios años allá. Entonces... Pasaron de la sociedad eh, mexicana, de Guadalajara, a, a una Alemania eh, pues que nos lleva de calle en muchos temas. ¿no? Entonces, pues bueno, ellos se permearon de esos temas, eh, llegaron acá y, y fue un shock para ellos. Tuvieron que irse a Ciudad de México, que también es un lugar que tiene, digamos, que también va más avanzada en, en muchos temas sociales y de educación. Eh, por otro lado, atención eh, psicológica, porque pues fíjate, yo estuve seis años deprimido eh, por estos temas, porque yo decía, las cosas están mal, yo me siento mal porque no las puedo cambiar. Y ya a través de eso, de un trabajo interno y, y de atención profesional, eh, logré, logré empezar a, a cambiar esos temas ¿no? y ya poco a poco encontrar mi camino.
0: Excelente, fíjate que esto de la atención psicológica para mí es algo súper fundamental, o sea, es tan fundamental para mí como lo es quizá comer, como lo es quizá hacer ejercicio, como lo es quizá meditar, o sea, de verdad, porque siento yo, de verdad, yo, bueno, ustedes que nos escuchan, no sé si sabían, pero tengo 20 años, e igual a, pues, mi corta o larga edad, no sé cómo lo vean, entonces, es una todo es relativo no pero igual o sea yo empecé a emprender empecé a educarme empecé a dejar que, que déjame decirte y esto lo cuento justo en este momento yo no era así todo no, no era así siempre no no siempre he sido así tengo varias anécdotas por ahí de estar en, en secundaria y seguramente si alguien me escucha de ahí va a decir sí claro yo era de las personas que estaba castigada todo el tiempo O sea, pero todo el tiempo, reprobada O sea, una cosa bárbara Había un En la escuela había un lugar que le llamaban la pecera Porque estaba completamente llena de vidrios O sea, era como una pecera y ahí te encerraban como si fuera la cárcel. Entonces, yo pasaba ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Y hasta me había encariñado con el lugar que iba y traía el recogedor y la, la escoba y barría y limpiaba. Y hasta cobraba pisos y de que, ¿qué me vas a invitar, no? <risa> <risa> ya sí, todos los que estaban ahí, ¿Qué, ¿con qué te vas a...? O sea, puedes sentar, pero tienes que traer algo, ¿no? Entonces, yo nunca nunca me imaginé en algún momento estar en esta parte hasta que pues empiezo a vender cosillas ahí en la escuela. Y me cacha a la escuela, ¿no? Entonces me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a llevar al tutelar. Y yo, ¡Ah! yo ya había estado en el tutelar, pero uh -huh. no así como se imaginan, ¿no? Yo estaba, eh, fui a cantar villancicos porque yo cantaba en el coro, ¿no? Entonces yo ya conocía cómo. te dije, no, yo no quiero estar ahí. Entonces, bueno, me, me empiezo a ir con una psicólogo, un psicólogo, un psicoanalista, para ser más específica, que guau, wow, o sea, es como jugar ajedrez con tu vida, ¿no? Y vas poniendo las piezas... Y vas haciendo todo esto más interesante... Y con más análisis y organización y todo... Y sí es una parte muy muy fundamental... Y no lo digo yo... Lo dice Alejandro... Lo dice mucha gente... Pruébenlo para que vean ¿no? los resultados...
1: Sí, es un cambio radical... Pero tiene que ser voluntario... O sea... Uh -huh. Yo desafortunadamente llegué... Porque estaba en un punto como que muy... Eh, muy delicado en mi vida... Entonces... Pero bueno... Y digo, todo es parte del proceso si, no, si yo no hubiera vivido esas situaciones Que me llevaron a estar mal Y, y ese malestar me llevó Obviamente a buscar maneras de atenderme ¿no? sí, claro. Y ya de ahí, la verdad eh, uf, La diferencia de, de, de mi vida como era Como es ahora que sí. Yo me levanto los lunes maravillado, encantado Con energía, eh, temprano Hago mil cosas, estudio, trabajo Y, y llego Satisfecho a mi casa ¿no? Y todo eso derivado de de todo ese proceso que
0: Sí, claro, es un proceso y también hay que tener en cuenta de que de alguna u otra manera tenemos muchas otras virtudes, ¿no? O sea, bueno, ventajas por el lugar en el que nacimos, a lo mejor por la familia en la que estamos. Y es triste saber que a lo mejor si hay gente allá afuera que tiene la voluntad de, de ir a algún lugar así, de atenderse, y a lo mejor no tiene eh, las capacidades económicas para hacerlo en el momento, o a lo mejor el tiempo, o no sé, ¿no? Entonces, sí, sí obviamente estamos en una parte, pues, favorable, si queremos decirlo así, ¿sí? Pero, pues también hay mucha gente igual que nosotros que estando en la parte favorable no hacen ningún cambio y no, no a lo mejor ni siquiera mueven un dedo para generar ese proceso que va a generarte bienestar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Justo yo, yo creo que ese es uno de los grandes problemas de, del mundo, incluso ¿no? no solo de México. Hay una brecha de desigualdad bien, bien enorme, bien preocupante, bien horrible, y que justamente no yo, yo empiezo también a hacer todo esto de esforzarme de No solo en el contenido del tema legal no, También me considero un excelente estudiante Un excelente pasante y, eh, Las cosas las hago bien Porque justamente como yo entiendo Lo, lo grande y lo enorme del de privilegio Porque es un privilegio que yo tengo De poder estudiar, de tener carro De poder vivir bien, de tener un plato, un techo eh, Pues justamente de ahí nace esta... Especie de responsabilidad social, de decir, sabes que eh, las cosas no para todas las personas son así, eh, hay condiciones materiales y culturales que niegan el acceso a, a una vida digna a las personas, ¿no? Entonces, justamente, pues yo entiendo que hubo gente que se sacrificó antes y que hay gente que está sacrificando ahora y que va a seguir habiendo gente que se va a sacrificar para lograr reducir esta brecha y que en general la humanidad pueda tener una, una mejor vida, una vida digna. Y. Y de ahí, de ahí parte todo. Ese es mi core, digamos, mi, mi base para, para tener energía para luchar, porque el camino, es, tú lo sabes, es muy, es muy empedrado. Hay muchas bajas en la realidad de México y no solo de México, ¿no? Hablamos de México, pero hay lugares mucho más complicados, ¿no? Sí, Entonces, claro. Entonces, eh, de, ahí, de ahí yo agarro, digamos, esa energía, esa esa base de impulso. Ese es, ese es mi trampolín de primario para, para yo buscar un... Algo que trascienda de mí de mi familia De mis amigos, de mi comunidad cercana
0: Perfecto Bueno, este pequeño debate eh, Pues es nuestra pequeña introducción para poder decirles Que <risa> Queremos darles ciertos tips O sea, eh, ustedes Bueno, la mayoría de los que nos escuchan son emprendedores Y este Sé que todo esto Ustedes lo saben de, de ley, o sea, todo lo que ya debatimos, ustedes seguramente se lo preguntan, se lo cuestionan y lo debaten también en sus casas, en sus, en sus ámbitos, ¿no? Porque, pues, es lo que imagino que han de hacer también, ¿no? Pero, este... Ahora sí, vamos a hablar de la parte legal. Sé que a lo mejor no somos ahorita los masters, misters, masters, pero podemos dar a lo mejor un tip chiquito, ¿no? Porque también, ¿sabes? Me he dado cuenta de que cuando tú sigues a empresarios súper grandes... Pues ya te dicen así de que, no, pues este, mejor cómprate, en lugar de gastarte ese millón, pues cómprate un carro y mejor no lo deduces de impuestos. Y tú como, ok, tengo 10 pesos para empezar, así es. ¿cómo meto esto en un carro, no? ¿Cómo lo deduzco? Pero bueno, vamos por lo, por lo primerito. Vas a armar una sociedad, ¿no? Uh -huh. Ok. Una cosa es estar con tus amigos y decir, vamos a armar la sociedad. Y otra cosa ya es hacerlo legalmente. ¿Cuáles son esas diferencias? que hacen que, que valga?
1: Valga la pena Ok, para empezar eh, Decirles que si quieren hacer una Que es importantísimo Hacer una sociedad ¿Por qué? Digamos que tú adquieres una deuda eh, Para tu negocio Digamos que tu negocio afecta a una persona eh, La responsabilidad De cualquier situación Se pone en otra persona O sea, se pone en esa empresa Nada más Y no puede llegar a afectarte a ti Como individuo Entonces por ejemplo, si tú no tienes empresa, pero si sí tienes un negocio, eh, las responsabilidades sí llegan a ti. Es decir, si un cliente, digamos, poniendo la peor situación, fallece por culpa de tu negocio, X o ya razón, digamos que es comida, se intoxica y fallece, la responsabilidad llega a ti. Eh, todo el tema de, de dinero, el penal obviamente, pues sí. Eh, pero el generar una sociedad permite, digamos, poner una bolsita aparte donde... Si algo pasa con, esos, con ese negocio tuyo, se va a quedar ahí. No va a pasar a tu persona. Eso es lo primordial que debemos de entender de las sociedades. Lo segundo es el tema... O sea, el segundo tema importante de generar una sociedad es que te permite con tus socios poner las reglas claras y que tienen una coercibilidad, es decir, un, una manera de hacerlas obligatorias de manera legal. Eh, yo estoy llevando un tema ahorita de una, un, un pleito entre socios y, y justamente el problema enorme es que los estatutos de la sociedad están mal hechos entonces está complicado para esta persona porque quien estaba llevando la gestión de contabilidad y de administración de la empresa pues digamos que no, no, no está no, no llevo bien los estados contables todo el tema de contabilidad entonces pues puede que por ahí esté haciendo tranza a su socio y, y el hecho de que no haya tenido estos estatutos bien redactados y bien hechos, genera que exigirle cuentas y de buscar responsabilidad, responsabilizar a esa persona sea complicado. Entonces, los estatutos te hacen tener reglas claras con tus socios y que se pueden obligar eh, de manera legal por muchos medios. Eh, entonces, y eso, y eso es un problema muy común, el, el llevar socios y poner reglas claras, eso de chocar la mano y, y sí, trato... Eh, Escupimos no. los dos en la mano, ya sí, con eso se, no, se cierra el trato. No no, 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 porque también me sé cada tranza de Ah, bueno, vamos a hacer este negocio, yo te encargo estas mercancías y te lo pago tanto tiempo. Ok. Eh, la persona entrega las mercancías, pero no hicieron contrato escrito. Nada más fue un pacto de mano. Y, y la persona pues se metió en un broncón porque pues eh, era una empresa mediana sin mucha liquidez. Y, y se había quedado sin mercancía y sin dinero. Entonces, pues ahí buscar cómo le hacía es complicado. Entonces es, es importante, bueno, regresando al tema de las sociedades, eh, hacer las cosas eh, debidamente. Y para esto hay varias maneras, ¿no? El primer consejo que les daría es si no tienen dinero, que eh, también si están empezando un emprendimiento les recomiendo, eh, y son jóvenes y no tienen a, como padre a Jeff Bezos o a
0: <risa> Elon Musk, cualquier,
1: o a Elon Musk, o a cualquier millonario, y, pero quieren tienen un socio y le empiezan a meternos a unos 10 mil pesos, unos 15 mil y es una cantidad importante para ustedes. Hay un método para generar una sociedad eh, que está reconocida por la ley y que es gratuita. Se puede generar con un peso y desde internet. Esto se llama Sociedad por Acciones Simplificadas. Se hace en la página de... no estoy seguro de si el SAT o la Secretaría de Economía. Y con esa también puedes hacer tus estatutos... Puedes poner socios, quitar socios, meter dinero desde un peso. Pues, la sociedad se constituye desde un peso hasta cierta cantidad. Creo que no puede pasar de 6 eh, millones, algo así, por ahí. Sí, a la, sí, de sí. facturar 6 millones, algo así. Eh, lo, los específicos, pues ya. Si les interesan, vayan a, con alguien que los asesore. Incluso puede ser conmigo si quieren. Eh, y, y ya empiecen. Pero si sí tienen unos puntos... En contra, digamos, esta SAS, esta Sociedad por Acciones Simplificadas, porque es para negocios no muy grandes, es para pequeños emprendimientos, pero eso ya te permite, si estás con un socio y le vas a meter 10 mil, 15 mil, 50 mil pesos, pues blindarte no y no te gastas esos 10 mil que te cobra el notario, de 10 mil a 20 mil pesos, dependiendo de, 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 tu, de la complejidad de tu sociedad.
0: Ok, pues bueno ya tienes tu acta, a que bueno es bueno recalcar que lo pueden encontrar en, el, en la página del SAT, ahí viene este como SAS y eh, para que también se informen más a detalle de qué es lo que requieren, qué es lo que pues necesitan y bla bla bla, bla no y ahora ya tengo mi acta, sí ya está la ciudad armada. Uh -huh. Uno de los problemas que seguramente los que me están escuchando ya conocen son los empleados. Uf es un tema que qué bárbaros o sea no porque no solamente entra dinero entra derechos humanos entra un montón de cosas que te dejo a ti que tú eres el experto
1: sí los eh, la situación laboral en México es bien interesante porque tomamos una ley eh, bueno más bien nuestra ley es es generada por es creada por una persona con un pensamiento muy de izquierda que no digo que esté mal eh, Únicamente es algo informativo Y ya ustedes tendrán su juicio de valor Y decidirán si está bien o está mal Pero el punto es que esa ley le da una protección Extremadamente amplia al trabajador Pero hablo de que tener un trabajador Es, una, eh, es un miedo Realmente es un miedo sí. para cualquier persona Que ponga un negocio porque Un laudo que es una sentencia de un juicio laboral O sea es lo que un juez dicta y en, en un proceso legal De un, un conflicto legal Entre patrón y trabajador puede quebrar y ha quebrado y seguirá quebrando empresas ¿eh? porque está sí. bien bestia lo que el nivel de protección y esto pues se puede ver con una figura llamada en, en derecho suplencia de la queja suplencia de la queja de suplencia de la queja deficiente eh, y esto es eh, digamos que tú eres un patrón y despides injusti injustificadamente a tu trabajador lo que implica que le vas a pagar una cantidad de lana Bien grande por muchos conceptos eh, Indemnización constitucional, prima, bla 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 No me voy a meter a los específicos El punto es que le vas a pagar un lano sí. Y normalmente, por ejemplo, si tú haces una mala demanda En un juicio civil, en un juicio penal En un juicio mercantil Pues te truenan y bye Aunque tú tengas la razón Aunque haya sido cierto lo que pasó Y tú tengas derecho a cobrar o shalala o lo que sea eh, Pues te truenas, ni modo Porque hiciste mala demanda porque no contrataste un buen abogado? En tema laboral es totalmente lo contrario. Tú puedes presentar una pésima demanda y la suplecia, suplencia deficiente de la queja hace, obliga al juez a decir Ah, mira, yo te voy a corregir tu mala demanda. Tú no solo puedes pedir ABC, puedes pedir DFG. Qué horrible. Sí, no, bueno, no, no. Es literalmente o sea, hacen que sí. el juez esté del lado del trabajador eh, sí, sí. de manera absoluta y a veces llega a haber injusticias. Por, por ese sí, nivel de protección Entonces puf, Aguas, mucho cuidado Mucho cuidado con, con el tema laboral Entonces Consejos que puedo dar Para blindarse eh, Estén asesorados, ahí sí requieren asesoría sí, Completamente Asesoría legal de una persona que se dedique a eso No lo dejen, no descarguen un formatito de contrato Y...
0: Si sí, no lo hagan, por favor <risas> No, no lo hagan, no lo hagan.
1: Eh, Y tampoco Y y Ese es el consejo, ¿no? Porque hay, hay, podría hablar de detalles, de historias que, que yo he visto, eh, que llegó un trabajador borracho a, la, a su trabajo y a, a hacer un relajo, y lo que hizo el patrón, eh, que es quizá lo que hubiera hecho cualquier persona desinformada, o sea que si yo no supiera de este tema, pues por el enojo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Pero el problema es que eh, como no tuvo asesoría e hizo las cosas mal, y a pesar de que él tenía razón, pues se lo, se lo se fregaron al, al patrón. Entonces sí, eh, y es, hay muchas situaciones, muchos 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 Realmente no puedo señalar las más grandes porque, sí, porque sí. son demasiadas. Entonces vayan con, mis consejos vayan con un abogado.
0: ¿Cuánto crees aproximadamente que salga eh, a ir a una asesoría para este tema?
1: Eh, sí, sí va a requerir un gasto. Eh, si sí, asesoría... Es que depende, cada abogado cobra diferente sí, Hay claro. abogados que te cobran igualas y que te, eh, Igualas mensal, mensuales Y que te están verificando La entrada, salida de trabajadores eh, la, El cálculo de sus prestaciones eh, El tema de si quieres despedir a uno O si quieres cambiar el puesto O lo que sea Entonces mmm, varía mucho Pero Uff mmm, Yo creo que un abogado de Es que sí, depende para qué lo quieras para que te esté vigilando la entrada y salida de trabajadores, te va a cobrar una iguala de cierta cantidad. Y sí, bueno, depende, poco... es muy amplio, ¿no? Pues o sea, muy amplio es, amplio es demasiado para...
0: amplio. Uh -huh. Vale. Ok, este, yo creo, yo considero que a partir del primer empleado que tenga se tiene que hacer esto, pero si sí se puede, no se puede, qué tan conveniente es dejarlo esperar un poquito más.
1: Eh, aquí depende, yo... Yo creo que depende de tus habilidades de negociación con la persona y, y de la suerte que tengas. Porque lo ideal yo sí te diría es mantente con la menor cantidad de obligaciones si estás iniciando. si Todavía no sabes si va a funcionar tu negocio. Pues estamos hablando de emprendimiento. Entonces no te conviene hacer un contrato porque eso ya implica muchas... Bueno, quizás sí, un contrato por tiempo determinado. Eh, pero, pero para eso necesitas asesoría y necesitas una persona entonces mmm, sería el tema de, de cuidar o sea, de iniciar con el menor cantidad de obligaciones que
0: Ahora, eh, normalmente, bueno, hay unas personas que se dedican a vender productos, otras que se dedican a vender servicios. En mi caso, pues yo me dedico a vender servicios y es mucho más complicado que vender los productos porque pues yo tengo a mis clientes que pagan mensualmente, que tienen un contrato, que tienen aquello y que no solo es un contrato de eh, por los servicios, sino que también es un contrato de confidencialidad y no sé qué cosa, igual con los empleados. Pero este, cuando tú crees conveniente... O si crees conveniente que todos los empleados tengan un contrato de confidencialidad y no competencia, en caso de ser una empresa de servicios, o en caso de ser este pues una de productos, es recomendable, no es recomendable.
1: Sí, es, es muy, 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 muy recomendable hacer todo. O sea, todo lo que quieras hacer eh, en tema de, de relación laboral es ponerlo eh, bajo escrito y con firma y de la manera más asesorada posible. Esto porque pues, es común que, que si tienes un trabajador te, te, Se quede contigo seis meses y te ponga la competencia Es algo que se ha visto y Que si tú tienes incluso metodologías O formas de trabajo específicas que son únicas de ti Que son el valor agregado de tu empresa En el caso de servicios hay, hay, hay muchas maneras de verlo eh, Pues sí, hay que cuidarse ahí Muy, 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 muy importante
0: Oye, ¿qué otros documentos? Aparte, ya tenemos eh, la acta constitutiva, ya tenemos este, los contratos para los contratos laborales y ahorita que sacamos el de confidencialidad no competencia, ¿qué otro documento sería importante tener en cuenta para abrir tu negocio? Que estás empezando.
1: Ok. Eh, un documento que creo que es muy bueno para para eh, para prestar dinero es el el pagaré es un, Este es un medio que es ejecutivo O sea que, perdón, que es eh, Se le llama ejecutivo Porque es, Si tú le prestas dinero a una persona Y no te paga Cuando dice ese documento eh, Tú llegas directamente al juzgado eh, Se te admite la demanda Se gira una orden Para embargar, asegurar los bienes Asegurar tu deuda y es una manera, digamos, muy blindada de prestar dinero.
0: ¿Esto también involucra para cuando tú das un producto a cambio? O sea, si se firma un pagaré, un producto, pues me imagino de una cantidad también grande. ¿eso ¿Sirve también el pagaré o hay otros documentos?
1: Eh, podría haber otros documentos. Y de hecho, hay, aquí va un, algo muy importante. El pagaré únicamente se debe utilizar para préstamos en efectivo. Cuando mm. tú das dinero. ¿Por qué? Porque... Eh, porque la ley dice que únicamente es para eso. Okay. Y luego hay gente que lo utiliza para otras cosas, ¿no? Uh -huh. De que, ah, Alejandro, o sea, si yo le pido a mi padre dinero, ah, un pagaré. Eso no va a servir. No va a servir porque es únicamente en materia mercantil. Y para, okay. pues, la ley dice que nada más es para eso. Entonces hay que tener mucho ojo y digo, siempre asesorarse bien. Porque van a decir, ah, lo que pasa es que esa es una relación civil, sí, claro. el préstamo entre Alejandro eh, y su, y su padre entonces no, esto no es, no es procedente porque no es materia mercantil y son errores que yo ya he visto que ocurren y que se pierde dinero un amigo perdió 20 mil pesos, bueno no, eran 25 mil pesos eh, porque le prestó justamente a unas personas eh, a través de un título de crédito que es como es el pagaré mm, pero sí, si prestan dinero el pagaré es, es un mecanismo muy, muy bueno, muy seguro, muy blindado por, por la ley mexicana
0: algo más que tengas que comentarnos. Vamos a cerrar este tema el día de hoy. Probablemente en algún punto tendremos la parte 2 o hablaremos de otros temas aquí también con nuestro queridísimo Alejandro Carreras. Pero este por ahora pues vamos a dejar esta, este podcast en en paz,
1: ¿no? Claro. Pues no nada nada más invitarlos a eh, cuando inicien un negocio eh, pueden ir con un estudiante de derecho una persona. Más o menos, o sea, no, no, porque si salen con un abogado, si sí, eh, sí, sí cobran, si sí, sí, cobran sí. bien y con, con razón ¿eh? la verdad sí. es que el trabajo de abogado, ese, eh, si es un trabajo bien hecho, se va a cobrar bien y porque implica mucho conocimiento, implica mucho expertise, mucho tiempo, mucho valor, entonces sí. igualmente ustedes pueden acudir con su estudiante de confianza, uh -huh. preguntarle a mí me pasa mucho que me pregunten, oye me pasó esto con mi tarjeta de crédito, oye me pasó esto ¿Me pasó? y ahí estoy yo, investigo un rato y ya les puedo dar una opinión cercana, pero yo siempre les reitero, esta es eh, la opinión de un de un estudiante, aún sí. Entonces, de hecho,
0: fíjate, es algo, es algo curioso también. Cuando yo empecé a hacer esto de emprendimiento, estaba todavía en la EBC, todavía no pasaba la pandemia, evidentemente, y yo iba con María, que es una compañera tuya, uh
1: -huh. y era, ella era
0: mi... Bueno, ella y no me acuerdo qué otra, otra chica, una chica que también estaba ahí. ...eran las que me hacían los contratos, las que me hacían todos los documentos... Ajá. ...y eran estudiantes, ¿no? Y les terminaba pagando como 150, algo así... Sí. ...pero lo bueno de esto es que, ok, son, eliges también a, a alumnos que pues tú sabes... ...que se comprometen y que están pues adentrados en su materia... Y luego ellos mismos van con sus maestros y preguntan, oye, pues ¿cómo puedo hacer esto? ¿no? Así es. Y entonces es lo que yo. terminas teniendo un súper bien hecho documento uh -huh. a un poco costo, que qué bárbaro, ¿no? Y ya después lo que yo hacía para estar bien asegurada de que era bueno, ya nada más agarraba el documento, iba con un abogado de confianza y le decía, oye, puedes checarlo, nomás echarle un ojito a ver cómo, cómo está. Uh -huh. Y ya pues no te cobraba porque pues no lo iba a hacer esa persona, pero lo iba a checar y te iba a decir, esto está bien, esto está mal. Así,
1: Así es. Sí,
0: háganlo, hágalo. hágalo. Sí, pero sí, asesoranse. <risa> sí, claro. Y
1: cuando tengan la oportunidad, no duden en gastar, porque les puede salir, lo barato sale caro. Muy caro. Lo barato puede salir muy, muy caro,
0: caro. Muy caro. Ustedes ya lo saben, ya se los he contado. Entonces, por favor, gasten más en asesorarse, en hacer bien las cosas y no en estarle pagando a gente que de verdad... Qué Alejandro, un gustazo tenerte por acá necesito que para que la gente que te esté escuchando, que nos esté escuchando, te pueda encontrar les digas tus redes sociales, si quieres pasar tu teléfono, si quieres pasar algo para que te contacten en el caso de que quieran una asesoría
1: ok, claro eh, pues me pueden encontrar básicamente donde subo todo es en Instagram y Facebook eh, entonces ahí me pueden encontrar como Alejandro-Carreras16 en Instagram y Alejandro Carreras en Facebook, que es una página ahí pequeñita Todavía, muy bien, pero, ¿no? está bien, pero, perfecto. Pero muy, feliz, pero muy
0: feliz. Excelente, muchísimas gracias por estar por acá y muchísimas gracias a ti también por escucharnos, la verdad es que me da un placer enorme tenerte por acá, ya sabes lo mucho que me gusta poder estar platicando contigo y pues nos vemos en el siguiente episodio, sabes que también estamos ahí en Instagram como El Secreto de Midas, en Instagram y en Facebook creo que todavía no tenemos página, estamos checando eso porque creemos que Facebook por ahora no lo vamos a manejar, pero Ahí estamos en Instagram, pregúntanos cosillas, cualquier cosa aquí estamos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Querido emprendedor, esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes escucharnos en todas las plataformas de streaming como Spotify, Google Play, entre otras. Y pues se despide Jimena Morales. Esto fue El Secreto de Midas, el podcast donde te vuelves protagonista de lo imposible. Hasta la próxima.